0: 书读好书 h e 大家好，我是 Popo 特派说书员。今天 p o p 小编交代了我一项重要的任务，朗读书 Popo 频道成立以来第一本 BL 作品——陈学森的《主厨的菜单》。主角陈鱼是高级餐厅的副主厨，和初恋男友齐少在一家 gay b a 吧中认识。当时 gay b a 吧在举办七夕活动，参加者写下自己的手机号码，投入抽签箱，互抽电话。齐少就是那个抽中了陈宇手机号码的人。最近，陈宇发现齐少好像有点变了，开口闭口都是上司林苍玄。就算齐少说他跟上司之间没什么，陈宇也能感觉出来，齐少的态度确实不一样了。而在一次餐厅主厨发火，陈宇不小心撞上枪口，吴宇景被出柜加解雇。同一天。陈瑜收到了男友和其他男人暧昧的照片，一气之下提出分手。就像是所有最糟糕的事都撞在一起，陈瑜到酒吧喝酒，正巧撞见了拐走男友的林昌玄被人纠缠，情敌见面分外眼红。陈瑜会选择帮助林昌玄吗？现在就听 POPO 特派说书员说给你听。星期五的夜，城市同样喧嚣，男男女女穿梭，连空气都飘着熏人醉意。陈宇绕过街口寻找超商，途中经过，转不易低调地隐藏在暗巷的入口。几个像猫的男孩互相纠缠，舔舐着彼此美丽柔软的皮箱。超商不少，有卖 c a s t e r Five 的却不多。陈宇走进一条捷径，暗得不见人影的巷弄内。狭小的只容两名成人擦肩而过，越是深入巷内，越是听不见喧闹。地上有不少空酒瓶。陈瑜全神灌注留意脚下安全，一拐弯，视线中赫然出现两双皮鞋。陈瑜抬起头，所谓仇人相见，分外眼红。每天都要狭路相逢，乃是宇宙不变的法则。陈瑜不知所措，抬手尴尬地打招呼。林林苍玄，你你好。一贯展现出精英形象的林苍玄，与这条脏乱的小巷格格不入。此刻瞪大的眼睛中，充满疑惑与不可置信，有如饱受惊吓的小鹿。另一名男子陈玉并不认识，对方拥有麦色的肌肤，身形奇长，身材不差，容貌也不错。而容貌不错的帅哥，双手抓着林苍玄的手腕，这一幕简直就像老爷调戏丫鬟的场景。学校没有教过撞见情敌偷情该怎么潇洒离去，陈宇的脚生了根似的，大脑在前进与后退之间持续运算到过载，几乎宕机。林苍玄回过神，开始挣扎，放放手，放开我。帅哥邪魅狂狷一笑，人是紧抓不放。怎么有人来就害羞了吗？还真他妈是老爷不要！一道天雷直往陈鱼头上劈，让他雷的外焦里嫩，忍不住想怒吼：脑子里怎么只有前进跟后退可以选？怎么没有第三个选项是消失？被迫观赏这出老梗戏码的陈宇，闻到一股浓厚的酒味。林苍玄的脸色像煮熟一般泛着粉红，双脚有些虚软，一副弱柳扶风之姿。于是第三个选项蹦了出来，不过并不是消失。陈宇冷下脸，极为不客气地说：“滚开！”他直接进入遭遇 BOSS 会出现的对战画面。路人帅哥被打扰了调戏的性致，口气也略带不善。哎哎，你没看到我们正在忙吗？林昌玄奋力抵抗，仍挣脱不出强劲的紧箍，手腕都给抓红了。陈陈鱼，我。陈鱼压着嗓音冷道：“一，放开他。”二，给我滚！陈宇长的是人家说的凉薄之相，唇薄，鼻梁高挺，细长的眼尾稍稍勾起，眉心蹙起三道刻痕。平时总如化不开的冰，拒人于千里。板起脸来，冻客之意尽显。被劈腿、被离职，还是被出柜都无所谓。现在他只是想买包烟而已。凭什么秀恩爱给他看？路人帅哥根据自己打猎的经验来看，认定这两人八成互相认识，是自己抢到别人的猎物了。于是他双手举在半空中，一边往后退去，一边碎骂：“靠！不过就是逢场作戏，还真他妈以为是英雄救美啊！神经病！你当这言情小说啊？”敌方脱逃，只剩下尴尬无比的两人。林苍玄断断续续松出一口长气，双腿跟着软了下来，整个人靠着墙才勉强撑住自己。空气中的酒味更加浓重了。陈宇不禁疑惑：这个人到底喝了多少？陈宇问：“能走吗？”林苍玄先是点点头，顿了一下，又摇摇头。我走不动。陈馀哼了一声，心想：所以是那个帅哥把人扛进暗巷的。眼前的林苍玄是陈馀从没看过的模样，头发微乱的他如酒醉之男，衬衫扣子开了两颗，露出瓷白光滑的胸口。昏暗的巷内，霓虹灯光幽微。令那抹白皙肌肤更显诱惑勾人。美色当前，陈鱼却不为所动。他没心情欣赏。陈鱼双手插在口袋，冷静地说：“你在这等到酒醒再出去吧，我走了。”身为张口便能呼风唤雨的天之骄子，林苍玄似乎从没碰过这么冷淡的人。一双大眼瞪得仿佛快掉出眼珠子。震惊地说：“你，你怎么，你怎么不多替我想一下？如果那个人又回来了怎么办？”陈馀说：“那个人也是你自己招惹来的吧？酒量不好就不要喝这么多、哦。”林苍玄一时哑口无言，精美的脸孔难得扭曲。当陈馀准备移动脚步离去时，林苍玄才再度讨价还价：“起码扶我一下吧。”不要把我一个人丢在这！王子不愧是王子，宫廷礼数真他妈不可少，是不是还要铺条红地毯才能走出这条巷道？陈宇在内心吐槽，但仍是诚意十足地伸出左手，不甘不愿地做个面子给林苍玄。虽说以前是情敌，现在两人的关系已经算是朋友的朋友了。遇人落难，还是该援之一手。林昌玄伸手一搭，起身时脚步踉跄，随即毫不客气地把全身重量往陈瑜身上压，犹如没了骨头似的。他长得气质典雅，身材纤细，纵使有一百八十五的身高，也看不出分量。但一名成年男子的重量，可不会跟他长相一样轻盈。陈宇两只手都用上了，两个人在暗巷内不幸抱了个满怀，场面一时静默，这下更尴尬了。林昌玄微带酒熏的气息呼在陈宇颈边，近得甚至可以闻到混杂着香烟与雪松古龙水的气味，一片鸡皮疙瘩自陈宇耳边一路延伸至腰际，他感觉极度不舒服。除了齐少与邱太香之外，他可从来没这么靠近过别人。正当陈宇想推开林苍玄时，林苍玄哀鸣一声，痛苦地说：“等等，我真的很晕。”陈宇才不管，他双手粗暴地推起林苍玄的肩，对方绵软的身体像块嫩豆腐，任由他拿捏。似乎一不小心便会支离破碎。林昌玄垂着头，找不到支点的双手，只好选择轻开住陈宇的腰。陈宇忍不住蹙眉：“你给我振作点！”林昌玄仿佛睡着了一样，没有反应。陈宇只觉得被醉鬼摊上实在倒霉，浑然没意识到。有双手在他腰侧轻轻揉捏，流连忘返。林昌玄继续压在陈瑜身上，垂着脑袋含糊地说：“你让我休息一下，行吗？”声音近乎哀求，带着一丝绵软，却传达出不容智慧的指使之意。陈瑜一听，有点不是滋味，大概是因为齐少的关系。他就是处处想与林苍玄作对，于是硬抓着林苍玄的腰与肩，把人拖着往外走。林苍玄靠在陈瑜身上，脚都快给脱离地了。林苍玄突然失笑，但开玩笑地说：“你力气真大。”两个大男人贴在一块，和综艺节目中用来逗笑观众的两人三角障碍赛一样滑稽。两人都手长脚长的，也不知道是谁揽着谁。林昌玄的一身酒气混着古龙水的雪松香味，炙热的身躯散发如熟果般可口的气息。这个人天生拥有好皮相，也是个暧昧的高手，擅长以温水煮青蛙的手段使猎物不知不觉陷落。听说林昌玄有洁癖。却会毫不犹豫地张嘴等齐少用筷子喂他，不需要言语，光凭动作便已经能传达出足够的讯息。陈鱼不止一次看过林苍玄面对齐少时的举动，充满暗示，充满深意。三个月前，齐少那伙圈内死党计划了个巴厘岛之旅。而林昌玄这男神等级的人也凑合了这群小人物的旅游，陈鱼并不意外，毕竟林昌玄对齐少的态度太明显。那时候许多圈内人议论纷纷，说林昌玄本应近水楼台先得月，却没想到突然被陈鱼截胡，所以王子要来场复仇记。五天的行程，陈宇全程处于高压状态，根本无法享受巴厘岛的阳光。他和齐少两人单独相处的时间少得可怜，不是齐少的死党不示相，就是林苍玄一声令下，齐少便得巴结奉承。因此，基本上陈宇每天都是独自在沙滩上看书度过。他本来就和齐少的朋友圈不是同一伙。是熬不过爱人才答应参加。况且他真正认识的圈内人，其实只有秋香太一个。齐少那些朋友都认为是陈宇抢了男神嘴上的肉，陈宇简直无辜。要是早知道齐少心头有这么一道巨大的白月光，照得他心里阴影面积无限扩大，他才不会自找罪受。想着想着。陈瑜顿时产生把林苍玄丢到巷内毁尸灭迹的冲动，来个眼不见为净。但若不是齐少经不住诱惑动摇了，他也不会受这遭罪。男人何苦为难男人？前方地面横躺着一个纸盒，印着不常见的饮料名称。陈瑜扳着林苍玄的肩，要他避过这个障碍。右手一使力，勾过他的腰，发觉细的几乎摸不出一两赘肉。林昌玄顿时发出暧昧的哼声，替这条暗巷增添诡异的春色。陈宇脸都绿了，可以不要这样吗？他只是个扶老太太过马路的热血青年而已。林昌玄忍不住笑出声：“啊，不好意思，我怕痒。”成宇冷漠的回答：“哦，对不起。”林昌玄打趣的问：“你好有礼貌，对每个人都这样吗？”此刻林昌玄的举止全然不是成宇平常认识的那位，话匣子一打开就挺不住。成宇不想跟醉鬼聊天，哼哼呵呵的敷衍回应。没多久，两人终于重见天日。回归热闹的街道，林昌玄还有些瘫软，轻飘飘地挂在陈宇身上。陈宇也不问对方的意见，问了只会得到奇怪的答案。这一点，陈宇已经充分地在这次偶遇中理解了，便擅自在路边招了台计程车，准备把醉鬼塞进去。结果，林昌玄却拒绝了。他从外套口袋拿出手机：“我找朋友来接我。”陈馀蹙着眉，毕竟林昌玄还醉着，他怕人又出了什么事，于是他怀疑地问：“你朋友可靠吗？能直接送你回家吗？”林昌玄一手勾着陈馀的肩，一手飞快地用手机打字，暧昧地笑：“没人能去我家，我可是很挑的。”陈馀差点脱口说：“干我屁事！”他才不想吸收这种冷知识。他几乎是像抓猫一样，把林苍玄拎到一旁的护栏边休息。路上车水马龙，霓虹灯闪烁。林苍玄低着头，长长的睫毛垂下，脸庞映着手机的一目光，和琢磨过的白玉一样洁净，只有双颊染上一抹桃红。陈宇想过把林苍玄丢在此处，转身就走。可要是人真的出了意外，他这辈子绝对于心不安。于是他好人做到底，干脆等林苍玄的朋友来交接这个烫手山芋。林苍玄继续低头摆弄手机，仿佛下意识地随口一说：“你人怎么这么好？是不是路见不平都会拔刀相助？”陈鱼没搭腔，跟一个醉鬼实在没什么话好说的。他决定干脆别买烟了，直接回家。林昌玄不断地将视线投向手机，陈宇瞥了一眼，屏幕上呈现出一串又一串的数据，是他看也看不懂的财务报表。陈宇有些疑惑，这个人到底是醉了还是没醉？这样也能处理工作，难怪被称为 CBD 的传说。学长，远处有人在喊。那声音，陈鱼再熟悉不过。他浑身的血意冷了下来。陈心没想到会在这种情况下遇见齐少，他该拿什么心态面对？陈鱼捏紧拳头，强自压抑着怒火，直问林苍玄：“你要齐少送你回家？”林苍玄抬起头，无辜地说：“我只是发动态，看谁先来喽。”远处的齐少紧急天下脚步，脸上的表情从喜悦转成惊讶与错愕。陈宇曾经看过齐少这种表情，是在齐少做贼心虚、想掩饰错误的时候。以前他认为这是种可爱的表现，如今却觉得讽刺无比。齐少开口的第一句话是对着陈宇，语气既疑惑又不满。你在这里做什么？成馀闻言，恼不住怒火，关你什么事？齐少不懂成馀发火的理由，只当是无理取闹，一副受不了的模样。我先送学长回去，你在这里等我，不要乱跑。我等等就回来。不好意思，成馀失笑，愤怒的近乎抓狂。你不要忘记。我们已经分手了。齐少顿时慌了，伸手想拉住陈宇。哎，等等，你不要这样。陈宇反应极快，齐少的手还没来得及碰触到他的身体，他便挥臂一挡，差点伤了齐少的脸。他的眼中含着熊熊烈火，几乎能烧穿齐少与林苍玄两人。陈宇瞪着他们，一步一步退。他恨死自己为何要做贱，当什么好人？在昨夜的那句“为什么”之后，直到今天晚上，齐少一整天都没给他传过一句关心的话语，或打过一通安慰的电话。凭什么林苍玄随意发了动态，齐少就随传随到？陈玉贞他妈恨透了自己，真他妈的活该！他转过身。夹带着狂风暴雨般的怨气，头也不回地走了。星期五的夜，每个人都狂欢地舍不得睡，没人在乎街上的这段小插曲。林昌玄依旧摆弄着他的手机，头也不抬地问：“你和他现在是什么关系？”七少脸色煞白，眼眶发红，低下头，像是被遗弃的可怜幼犬。呜咽着说：“我不知道。”声音极细，犹如喃喃自语，只说给风听。你这样手里抓着一个，又想要另外一个，我很可怜呢。林苍玄叹了一声，把手机放回口袋。不用送我了，我自己回去。陈鱼传了讯息给秋香，说自己买不到烟，所以回家了。虽然事实并非如此，他正抽着 c a s t o r Five， 一个人在另一家音乐震耳欲聋的酒吧，喝着一杯又一杯的闷酒。他的心情复杂又烦乱，好似缠成一团的毛线球，纠结成一块又一块。几个想来搭讪的男女，皆被陈鱼恶狠狠的眼神逼退。没有人会把勾引凶神恶煞当成有趣的游戏。然而。一杯鸡尾酒被端到了陈宇面前，帅气的酒保眨着眼，说是对面的男士请的。酒保嘴里蹦出一句 “Between the sheets”， 陈宇立即蹙起眉头。除了正式的餐点，调酒也是餐桌上的一门学问。陈宇碰巧学了几年，眼前这杯泛着粉橘色光泽的酒，散发出白兰地与陈酒的香气。名字充满了醉酒以后的遐想 ，Between the Sheets 以高酒精浓度出名，号称一杯就能让冰山倒的猛烈调酒。对桌的帅哥端着马丁尼靠过来，头一句就是搭讪的起手式：“我们是不是在哪里见过面？”陈宇冷笑：“真他妈拙劣的老套，敢说出来，还真替这人害臊。”他把酒杯往旁边推，正眼也不瞧，冷冷的拒绝。不速之客笑了起来，眼角扬着桃花似的沟，挑拨地说：“你怕醉吗？”陈馀被这句话刺激的恼火，一来是他已经有些醉意，二来是现在的他经不起挑衅，于是便这么抄起那杯酒，二话不说灌了下去，再把空杯重重地砸在桌上。陈馀自认酒量不错，但这是以他有意识的节制为前提。陈馀醒来的第一个念头是：邱泰香的客房什么时候换了盏典雅的吊灯？他翻身坐起，全身上下的强烈不适是宿醉的症状。他头晕目眩，兼头痛欲裂。愣愣环视陌生的环境，正当他还在思考秋香太何时改了房间风格时，一道男音突兀地飘入耳里：“昨晚你真的很厉害呢。”床头旁站着一名男性，压低嗓音暧昧地说。陈宇目瞪口呆，原地吓傻。这种场景活像狗血电视剧里会出现的，他心下大惊。紧急低头一瞧，自己还还好，还穿着衣服。他又摸了摸身上的衣服，是昨天那套，没换过。你都睡到中午了，还真能睡。陌生男子把三明治及奶茶放在床尾的小桌上。我猜你睡这么久也该饿醒了。没想到我时机抓得真好。早餐吃三明治，你喜欢吗？陈宇脸色铁青。一副受暴良家妇女的样子，抓着被单，神志尚未完全清醒，还在惊愕男子为何如此从容悠哉。这是哪里？这个陌生男人的家吗？让素昧平生的人登堂入室，这样好吗？吓坏了。男子轻轻一笑，嘴角仿佛挫着一抹若有似无的邪魅。还没说你昨晚吓到我呢。哪有人喝醉就脱衣服的？陈宇的脸转为惨白又发青，不相信的再看看自己的衣服，接着涨红了脸。男子笑了声，声音犹如被拨动的低音琴。开玩笑的，你不要这么害怕，劫色劫财我都没做，咱们俩清清白白的。这句话安慰不了李志线濒临断裂的陈宇，听到这句，他抖得更加厉害。连一句话都无法说出口。男子咬了口三明治，含糊地说：“你呀、啊，心情不好也要晓得自己的酒量在哪，别喝这么多嘛。”陈瑜昨天才用这句话教训过林昌玄，结果转眼自己就跌了一大跤。他张嘴想反驳，又说不出话。比起这些，他比较想了解昨晚他究竟干了些什么好事。怎么会睡在别人家的床上？这早餐味道有点……嗯、呃，以你的标准来看，应该不及格。男子皱眉，盯着自己手上的三明治，见陈宇毫无反应，男子挑眉，打算来点刺激的，于是抬起右腕一瞧手表。对了，你今天没上班吗？原来 Haver 的副主厨可以在星期六排休。李夜叉性情这么，这句话像一桶冷水，泼的陈宇全身发冷，无比恼心，眼前的陌生人居然知道他的身份，他立即从床上弹起，二话不说抓了自己落在地上的外套，打算夺门而出。男子被陈宇的举动吓了一跳，连忙伸手阻拦：“哎、欸，等等！”陈宇冷汗直流，推开对方大吼。走开！男子却像个无赖一样，嘴里还咬着一大半的三明治，双手死拖活拉地抱住陈瑜的腰，急急忙忙兼口齿不清地说：“你你冷静冷静点，我不是什么坏人，你不要误会。啊。拜托你出门别报警，不要以为我是什么怪人啊！”陈瑜费尽九牛二虎之力，也无法摆脱那双圈住腰的手。被陌生人碰触的不适，使得鸡皮疙瘩从脚尖窜了上来。滚开！不要碰我！男子嘴里的三明治掉在地上，随之提高音量：“你不要冲动，我只是想跟你当朋友。”“你想当什么朋友？”拒绝来路不明的朋友。陈宇几乎用上浑身所有力量，才勉强走出一步。一跨出房门，立刻又被蛮力往后撤。两人双双滚倒在房门口，陈馀不死心，死爬活爬都要爬出这间屋子。作为一个29年来规规矩矩过活的男人，他完全无法忍受生活中的一切通通脱离自己的掌握，包含工作、包含爱情、包含他对自己的约束力，全都狂奔往不知名的方向。这是他这辈子料也料不到的。陈馀的忍耐已达极限。濒临崩溃，你放过我行不行啊？岂料男子幼稚至极，像孩子一样吼回来：“我不放！”陈宇只想仰天大吼。如果现在手上有刀，他肯定会一刀捅死对方，再捅死自己。祸不单心，更令陈宇想死的事情发生了。一连串电子音轻巧响起，电子门锁被解除。接着是大门开启的声音，有人进了门。两人浑身一僵，原地不动。陈玉甚至可以感受到陌生男子有点发抖。“小白，你在吗？”一道男人的嗓音自客厅传来，伴随着拖鞋以及衣料摩擦的声音。“嘿，有没有人在家、啊？”对方的嗓音极为熟悉，非常熟悉，化成灰，陈玉都认得。只是这毫不修饰的口气是他从来没听过的。他的脸贴着地板，默默在心里祈祷，千万不要是他想的那个人。原本僵硬的身体忍不住跟着抖了起来。奇怪，刚刚不是跟我说你在家吗？对方似乎非常熟悉这间房屋。先是听到开启冰箱的声音，接着是拉开铝罐拉环的喷气声。你到底要给我什么惊喜？别装神弄鬼的，快点出来！小白说话声伴随着脚步声越来越接近，往陈宇的方向来了。你如果敢耍我，我一定……来者的话音霎时停住，陈宇面贴着地板，深觉这一刻温度降到了冰点，连自己呼出来的气息都是冷的。这就是你要给我看的惊喜。对方的语气充满不善，还有些震惊。被喊作“小白”的陌生男子直起身，抬头大喊：“苍玄，不，你误会了。”陈宇依然趴在地上当死尸，只差没吐血而亡。他心想：为何这世上没有一种能让自己原地爆炸的咒语？他急需，非常急。林苍玄仿佛忘了怎么开口说话，陈宇只听见旅罐被捏爆。应该只喝了一两口的饮料，大半洒在地板上。小白也缠不住陈鱼的腰了，慌忙起身解释：“苍苍苍苍,苍玄，我我我没有对不起你，我我从来没有对不起你过，你你要相信我。”这下完蛋了。陈鱼的心境升华到新的高点，达到绝望的最顶尖。有没有情敌抢走自己的男朋友？然后自己又不小心跟着情敌的另一个男朋友有不清不楚、洗不干净的嫌疑的剧本。他原以为甩脱了齐少后，就再也不会跟这干人有任何瓜葛，但现在这种情况简直只能用“亲上加亲”来形容。妈的，只差顺便找齐少一起来打麻将了。陈云猛然起身，额头一片的红痕。表情是看破红尘般的平静，他整整衣服，装没事地说：“抱歉，打扰你们两位。”嘴上有礼貌，可陈宇连看一眼林苍玄的勇气也没有，双腿微微发颤。他脚底抹油，想赶紧逃离，然而脚下还没踏出第二步，便被人大手一拦。陈宇转头，正好对上林苍玄的脸。平时泰然自若。从不显露真实情绪的林昌玄此刻勃然大怒，太阳穴隐隐可见青筋暴起，犹如发怒的夜叉。只听林昌玄冷静地一个字一个字说：“他有没有对你做什么？”陈鱼只想跪下来说他什么都不知道，脸色瞬间惨白。而小白惨叫一声，立即抓住陈鱼的肩猛摇大叫。你不要愣在那里，快跟他解释清楚啊！强装镇定的陈宇马上被打回原形，食指插在发间，崩溃地说：“我刚起床而已，根本不清楚发生什么事啊！”小白的眼泪差点夺眶而出，这种解释只会加深误会啊！林昌玄双眼爆出血丝，双手都握成了拳。陈宇当机立断，推开缠在他身上的小白。左手被对方手表刮了一下，手背抽疼着，泌出血珠。一道微乎其微的金属声落地，他顾不了这么多，立刻用跑百米的姿态冲出腥风血雨的战场，还不忘烧上自己的血。那道电子锁大门像是散发着天堂之光。幸亏出门不必按密码，关门前的最后一幕是林昌玄一手揪着小白的衣领，另一手紧紧握着拳。陈瑜惊魂未定，惊觉这名换小白的男子，应当也是身价不菲，住的是连电梯都要刷卡的高档住宅。他打不了电梯，只好走逃生门。门一打开，妈的，十七楼，龙配龙，凤配凤，住这么高，不愧是林苍玄的男朋友。当陈瑜奔出大楼时，街上阳光普照，灿得他睁不开眼。他花了点时间才回到自己的租屋处，第一件事情就是赶紧洗澡，像除秽一样，全身仔仔细细、里里外外洗了个透彻。随着水流不断汇入排水口，陈宇逐渐冷静下来。一想起林苍玄那张精致的面容，扭曲成气妇般的怨怒，他突然有种恶劣的快意。天道好轮回，他之前所承受的难堪与心痛。今日意外全数奉还给林昌玄，稍稍弥补了他心头的不平衡。洗好澡，换了套衣服，陈宇早已饿昏了。他随手煮了碗干捞鸡蛋面，有细面、鸡丝、炒蛋、香油、葱花、蒜末，并用鱼露、胡椒、洋葱及柠檬调味。虽然普通，不过色香味俱全，适合安抚惊慌的心灵。填饱空虚的肠胃，陈云慢慢地享用迟来的早午餐，香气四溢的干面配上昨晚剩余的味增汤，堪称极致的享受。吃完餐店，他直接进入了酒足饭饱后的半迷留待机模式，下意识点开手机打发时间，顺便查看同事们及邱太香传来的关怀。其中一则讯息是小茹的，洋洋洒洒,洒一大篇。字里行间满是真心的忏悔。陈哥，对不起，我今天去找你了，但你不在家，对不起，我真的很难过。老师帮我找了一间新的实习公司，我今天也离开 Haver 了。光是“对不起”这三个字，在整则讯息中就出现了十几次。小茹是个好孩子，想必他已经向李若兰坦白，并且碰了满头针。然而，他也顺利另谋出路了。确实，除了 h i v e r 不幸被解雇的付出，当然会有其他人愿意为了这孩子伸出援手。陈馀不禁苦笑，自己可能是英雄主义作祟，也可能纯粹是太过愚蠢。陈馀回了些安慰的句子给小茹，要她别在意。送出讯息后，他呼出一口气，用手臂挡住自己的眼睛。他并不怨对小茹，毕竟玻璃碎片都洒进汤了。秉持着职业道德，他必然得这么处理。有怪就怪李若兰，脾气不是普通的差，丝毫不给解释的余地。手机震动了下，差点睡着的陈瑜张开双眼，迷迷糊糊地点开屏幕。这一瞧，他的魂差点给吓飞了。讯息来自林昌玄那几百年没用过的通讯账号。附了一张照片，是林昌玄养尊处优惯出来的美颜放大版，温顺的美与白皙的脸，嘴角含笑，手上拎了枚小银戒。底下留言：“这是谁的戒指呢？”陈宇这才发觉，自己左手无名指上的戒指早已不翼而飞。只以为林昌玄看他不顺眼，所以才会抢他男友。但自从他和齐少分手后，林昌玄反而老在他身边打转，还不时上门蹭饭。陈宇想将林昌玄拒在门外，又招架不住他楚楚可怜的攻势，而且在一次酒后，陈宇疑似睡了林昌玄。究竟林昌玄意欲为何？陈宇能否发现林昌玄的真正意图，反败为胜呢？这点就要请大家自己看下去了。主厨的菜单是陈雪森在 POPO 原创出版的第一本书，是以上下集的形式出版。书中不但有很多精彩的肉，各式各样的美味料理也令人印象深刻。连载期间，不论是在 POPO 原创站上，还是在 PTT 的 BB Love 版，都受到了很大的关注。出版后也获得热烈的回响。是泡泡站上一部很经典的 BL 小说，从2019年完结到现在，依然拥有很高的人气。因为疫情待在家的期间，最需要的就是美食的抚慰，而陈雪森在角色之间的肉戏和美食的描写，都能够满足大家。希望你会喜欢泡泡特派说书员的介绍，书泡读好书，我们下期再见，拜拜。